0: pessoal, bem-vindos ao Ability Check. Esse é o podcast da iniciativa Critical Skills, onde a gente vai discutir sobre jogos, serious game, videogame, gamificação, porém dentro de uma luz acadêmica. Então aqui nossa intenção é falar de ciência, discutir pesquisas, projetos, artigos científicos de uma maneira tranquila, de uma maneira, de uma maneira legal e com muita, muita nerdice. Meu nome é João Vitor. eu seria o apresentador de hoje. Eu sou neuropsicólogo, eu sou psicólogo, fiz mestrado lá no Mackenzie em Distúrbio do Desenvolvimento e atualmente estou na Santa Casa com o meu doutorado, que é, por acaso, o projeto Critical Skills. Comigo ao meu lado temos aqui Rafael. Rafael, apresente-se.
1: Olá, todo mundo. É, meu nome é Rafael, eu sou psicólogo também, formado pelo Mackenzie e atualmente estou cursando o meu mestrado em Neurobiologia da Cognição e faço parte do projeto da Critical Skills. Fico na parte tanto do, do suporte durante a, a implementação dos jogos, quanto na parte de análise de dados com o meu outro colega, o João Ricardo.
0: João Ricardo, nosso monge favorito, se apresente.
2: Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Meu nome é João Ricardo Vissossi, eu sou professor, pesquisador, em uma formação de base em psicologia e formação acadêmica na área de psicologia social, ciências sociais mas trabalho já há bastante tempo exclusivamente com pesquisa acadêmica na área de desenvolvimento de intervenções, implementação de intervenções e ciência de dados.
0: Muito bom, muito bom, João. E hoje teremos um convidado muito especial que faz parte do outro podcast da Critical Skills, que fala de business. Ele está aqui, o no nosso guia espiritual, o no nosso chefe xamânico, Vitor Otani, se apresente, cidadão.
3: Olá a todos, meu nome é Vitor Otani. Eu sou psiquiatra, eu sou psicoterapeuta, eu sou professor do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Atualmente, eu sou coordenador do Programa de Residência Médica em Psiquiatria da Santa Casa e, como eu sempre gosto de dizer, eu sou entusiasta né, deste projeto e do mundo dos board games e do RPG.
0: E para você que está escutando, eu já peço desculpas porque temos o João apresentando, o João respondendo e o João Vitor apresentando, aliás... João Ricardo respondendo, e Vitor Otani é João, é Vitor, é João Vitor, e essa confusão toda. Então, o pessoal vai me chamar de Guedes, o João Ricardo a gente vai chamar de João Ricardo e Vitor Otani de Vitor Otani, então.
3: Como que a gente vai chamar o Rafael?
1: Como
0: a gente vai chamar Puta, o Rafael? Puta, Como será,
1: hein, cara?
3: É.
0: Não sei. Então, se eu sou o João Vitor, tenho o João Ricardo e tem o Vitor, o Rafael eu não sei como eu chamo.
3: Vai ter que ser Ricardo, né? Exato, tem que
1: ser Ricardo. Sem é Rogério. Não, tem que ser Ricardo Vitor ou Ricardo João, entende? Pra continuar. Cara, a aí, só,
2: só um minutinho que o, o maluco falou quem que é o deputado que tava. O cara <risos> falou, tá vindo a CPI, saber. a gente tá gravando
0: o podcast. Meu Deus, roda iniciativa, Luca, roda iniciativa. Então vamos lá, pessoal. Antes da gente começar, eu preciso explicar para vocês primeiro o que, que significa RPG, porque vocês vão escutar muito essa palavra aqui, e o nosso projeto é um projeto né, que envolve os jogos de RPG. Em jogo de RPG, a sigla significa Role Play Game. Não é o RPG da fisioterapia. Na verdade, esse RPG diz a respeito a um jogo de atuação. Ok, você tem jogo de RPG para videogame, mas aqui a gente vai focar primeiro em jogo de RPG... É, de mesa. Um conhecido entre esses R-jogos está o Dungeons Dragon Para quem é da minha idade vai lembrar do Caverna do Dragão, é, esse desenho foi inspirado nesse jogo que chama Dungeons Dragon ou D&D. É um jogo que bem simples de ser jogado, na verdade você tem um mestre, e esse mestre ele tem o papel de ser o narrador, ele vai contar a história, mas também vai cuidar das regras, ele vai cuidar das regras do mundo, dos jogos, das reações dos personagens desse mundo, né, é, interpretando esses personagens. E os jogadores eles vão criar personagens, você pode criar um aventureiro guerreiro, mago, um arqueiro, ou se você tiver algum problema, você pode criar um monge, todo respeito ao João Ricardo. E esses personagens vão entrar numa aventura fantástica, onde esse mestre vai levar eles para várias situações diferentes. Pode ter situação de combate, pode ter situação de negociação, situação de, de enfim, de, de resolver problemas. Então o jogo de RPG, ele traz esse potencial do mestre criar situações de colaboração em grupo. Porque é um jogo cooperativo, essencialmente cooperativo. e é um jogo simples de ser jogado. Você precisa de um mestre né, que tenha uma história clara na cabeça dele, jogadores que tenham papel, né, um lápis, um dado, né? Tem os dados, os dados que vão definir as jogadas, o ataque, a negociação, o quanto você vai convencer o outro, o quanto você vai investigar. Então, o RPG ele é um jogo com um grande potencial terapêutico. A gente vai falar mais sobre isso adiante, então fiquem ligados. Então vamos lá, pessoal. Na primeira parte nós vamos discutir finalmente o que que é a Critical Skills, porque quem segue a gente no Instagram ou quem já acompanha alguns podcasts deve ficar pensando, tá. O que, que é o Projeto Critical Skills? Que, que raio vocês estão fazendo? Por que vocês estão fazendo? E por que vocês estão tão animados fazendo isso? Né? A gente já sabe, já dei um spoiler, que o Projeto Critical Skills é meu doutorado, mas é de todos nós. Todos nós temos um papel importante, principalmente a, da onde surgiu a coisa. né? Então, começar pelo João Ricardo. João Ricardo, da onde começou essa história de Critical Skills? O que, que você estava fazendo? Em que momento da sua vida você começou a pensar nisso?
2: Bom, vamos lá é uma história até interessante uh, bom eu tenho eu sempre tive na minha formação acadêmica no meu trabalho um interesse muito grande por essa por tentar entender como que atividades do dia a dia atividades que as pessoas fazem costumeiramente por prazer na maioria das vezes podem ser utilizadas como ferramentas interventivas então no meu mestrado no meu doutorado eu trabalhei muito com a área do esporte como a gente poderia usar o esporte como ferramenta para intervir do ponto de vista de comportamento pró-social, do ponto de vista de comportamentos uh, de saúde, coisas assim. E eu venho trabalhando com isso em diversas frentes. Por outro lado, eu adoro pesquisa acadêmica. É a minha área de trabalho, eu sou apaixonado por isso, trabalho exclusivamente com isso hoje, o que me deixa muito feliz. E quando eu acho uma área que eu gosto muito, eu começo a querer trabalhar com ela do ponto de vista de pesquisa, porque pesquisador é assim, né? Não faz pesquisa o tempo todo. E aí, o que aconteceu foi que pandemia começou, né, aquele caos maluco, e de repente a gente tinha tempo na mão, porque agora não tinha mais que ir pro trabalho, tinha tempo em casa, e uma angústia enorme por causa daquela situação maluca, né, quando se deflagrou a pandemia, e aí eu fui, com uma boa estratégia de enfrentamento, achar formas de ocupar a minha cabeça, e aí eu busquei o RPG. E era uma coisa que eu sempre quis jogar, né, o role-playing game, uh, uma coisa que eu sempre quis jogar, eu tinha jogado pouco na minha vida, mas sempre fui muito entusiasta, né, um nerd de carteirinha que eu sou, e aí eu comecei a conversar com os amigos que estavam também numa onda de querer jogar, e aí foi quando entrei em contato com o João de novo, né, que eu cheguei lá, João, vamos jogar RPG, estamos montando aquela mesa, a gente tinha tentado jogar junto há uns 5, 6 anos por, online também, e não deu muito certo e tal, e aí comecei a conversar com o João Guedes, desculpa, o, o Guedes, né, e nesse meio tempo a gente também começou a conversar, o Guedes estava naquela... Depois você conta mais, Guedes, que você queria se envolver mais no mundo da pesquisa também e que você queria direcionar um pouco da pesquisa para as áreas que você tinha bastante interesse, né? Que é a área de games e tal. E aí a gente montou uma mesa. Começamos a jogar uma mesa, até dar um salve aí para o mestre Miguel, que foi quem pegou a gente e começou a jogar uma mesa é verdade, verdade. E que está até hoje jogando e, porra, Miguel, te amo de coração, cara. Você mudou minha vida. Mas aí a gente começou a jogar e nesse meio tempo de jogar RPG ali, daqui a pouco abrimos uma mesa nova que o João tava mestrando e tal. E aí um dia eu tava lá no Instagram perdendo tempo lá e aí vi o Vitor uh, Vitor Otani publicando uma postagem no Instagram que era um, um D20, né? Que é um, um dado de 20 lados, muito característico de RPG. E aí eu, porra, fazia acho que anos que eu não conversava com o Vitor. A última vez que eu vi ele, a gente se encontrou numa viagem por dois dias, assim. Aí eu peguei e mandei uma mensagem para ele e falou, oh, meu tá afim de jogar RPG? E aí ele, na hora, topo, claro, quando, como, onde, né, e aí o Victor conta um pouco Sim. disso, eu sei que nesse, a gente acabou se encontrando, né, a gente começou a jogar junto, daqui a pouco o, o Rafael apareceu também, né, e disso, aí entrou esse meu lado pesquisador, né, e conversando com o João e a gente querendo fazer pesquisa junto, né, eu falei, meu, vamos pesquisar RPG, né, e daí o Victor logo na hora também, não, quero fazer um projeto aqui, e aí eu vou deixar vocês contarem a parte de vocês. Eu sei que começou assim pra mim,
0: e eu tô adorando, cara. Você basicamente foi o Iman, né? Porque eu já tava fazendo algumas mesas, paralelamente, né? O Rafael e eu, a gente tá numa 15 junto, né? E não me convidou. O Rafael... Não, não convidei porque né, faz parte da vida... Na verdade, era em minha defesa... Era uma mesa do pessoal <risos> da, da, do Mackenzie, os, os alunos, estagiários, estagiários conversando e falaram, ah, vamos criar uma mesa, vamos, todo mundo super empolgado, pandemia. Exatamente. E aí, ah, vamos fazer online, o Rafael que deu a ideia do online, inclusive, ah, vamos, e eu super resistente, jamais online, que isso, vocês estão malucos, eu preciso de mesas, papéis e, né, vamos testar online, começamos a testar, apareceu o João Ricardo, oh, vamos fazer outra mesa, né? e eu, agora que eu me toquei, que o Victor, na verdade, entrou na nossa mesa... Mais adiante, a gente já tava no segundo ou terceiro episódio, quando ele entrou, né? Então, você foi o cara que foi até o Vitor Otani e falou, e aí, criança, quer experimentar uns negócios muito loucos? Foi basicamente
1: isso, né? É, naquelas, né? Porque o, o Vitor tem, tem experiência de vida na né? <risos> é, é,
0: mais do que quase todos nós.
1: Exato, ele conhece.
0: Então, antes da gente falar do Rafael, que foi o terceiro que entrou, mas na verdade já tava comigo e paralelo e muita confusão, Vitor... Como é que foi para você retomar
3: o RPG? É, apesar de eu ser o mais novo disparado daqui do grupo, por Com algum certeza. motivo eu conheci, eu joguei a segunda edição. Então, eu realmente conheço a D&D faz bastante tempo, mas eu tinha ficado um pouco afastado né, do mundo do RPG depois que, que eu entrei na faculdade, as coisas começaram a ficar muito corridas, mas eu sempre tive a intenção de retomar, né? E aí de tempos em tempos eu ia lá via alguma coisa comprava algum livro lia sozinho não tinha com quem jogar até que com a pandemia acho que surgiu a oportunidade da gente fazer uh, as partidas e as mesas online e para mim foi muito legal né eu também tinha uma certa resistência em jogar online mas como a gente assim, vem trabalhando no, no departamento há um tempo em passar algumas coisas para telemedicina, para EAD, essa transição foi alguma coisa até que um tanto natural, né? Assim, já que a gente está passando uhum. várias coisas para online, ok, vamos tentar jogar online, e foi ótimo, né? Assim, acho que isso só serviu para confirmar né? um, uma hipótese, uma ideia que eu tinha do poder né? de intervenção, poder terapêutico do RPG, fora que é divertido pra caralho, né? Então, daí para conversar e chegar à conclusão de que isso deveria ser uma linha de pesquisa, e a gente poderia implementar isso dentro de, de uma equipe hospitalar, é, foi rapidão, né?
0: Mas de onde veio a ideia, assim? Porque a gente tava jogando, né? E aí o Rafael apareceu, né? Porque quando acabou a mesa com o pessoal do Mackenzie, por... pelo motivo que sempre acaba quase todas as mesas.
3: Se matou todo mundo.
0: Manda... Não, não. não. Ah. As pessoas vão, vão fazendo outras coisas. o Rafael foi... Ele veio pra mesa estava o João Ricardo, o Vitor Otani, mas, ao mesmo tempo, ele já veio interessado nesse grupo que estava se formando de pesquisadores e, e de clínicos. E Rafael, que momento que você entrou mesmo? Foi isso mesmo ou eu tô enganando?
1: Acho que na realidade, quando eu entrei, a ideia de que isso seria seu doutorado já estava, já tinha nascido. Ah. Aí, tanto que, que eu me lembro que justamente eu tinha entrado mais para te dar suporte nessa parte de avaliações, então, que escalas vão ser usadas, como essas escalas vão ser aplicadas, quem vai aplicá-las, como é que a gente vai pensar a aventura, então, tanto que a parte engraçada é que eu sempre tive interesse em jogar é, RPG, mas eu nunca tinha jogado. Nunca tinha mestrado, nunca tinha feito nada disso. Então, eu comecei com, com a Critical Skills, né? Foi quando eu peguei os meus primeiros jogos, depois jogaram uma mesa em mim, falaram mestra, e aí eu falei, tudo bem, vamos mestrar. E aí eu comecei a estudar também para saber como fazer a dinâmica, mas eu já tinha interesse no, no uso do jogo. Isso eu sempre tive muito interesse, até pela minha, pela minha história de vida, né?
0: E é interessante, né? Porque mesmo sendo o terceiro aqui de nós, né? o quarto, aliás, que... Que entrou no projeto, hoje você tá envolvido em tudo, né? Você se encontrou no RPG, é isso? Porque você... Eu percebo que tem uma coisa, assim, de
1: querer mestrar e querer estudar o RPG e... Eu, eu admito que eu encontrei duas coisas na né, na Skills. Primeiro que é um ambiente muito, muito tranquilo para trabalhar. Eu, eu gosto da equipe inteira e acho que é bem tranquilo de desenvolver tudo que a gente tá desenvolvendo. Mas eu também encontrei uma, uma paixão que eu não sabia que tinha por pensar em histórias, em narrativas, é uma coisa que eu não sabia que eu gostava de fazer, mas conforme eu fui pegando isso para mestrar, eu fui percebendo que é uma coisa que eu faço para passar meu tempo, né? estudar a história dos mundos e pensar nas coisas que vão acontecer, e para mim passou a ser um, um hobby por esse lado né, do, do estudo.
0: Perfeito. Então vou voltar um pouco, né? Porque a linha do tempo, na verdade, estava confusa na minha cabeça. Vocês sabem como é que é, né? Pandemia. Só o João já saiu da pandemia. A gente ainda se encontra aqui no Brasil. O João Ricardo, ele usando no passado, a gente usando o presente, infelizmente. É, mas, mas Victor, vocês lembram
3: quando tinha pandemia? Vocês <risos> lembram como era
0: ruim ficar em casa, né? É, pandemia para todo mundo.
1: Sair de não máscara, não. né? Que bosta que era.
0: Vocês é. lembram que a gente não podia ir pra praia e eu fui ontem, Enfim... <risos> Vitor em que momento que você tava olhando a gente jogar e falou putz, vou levar isso para Santa Casa?
3: Olha, a ideia de usar o RPG como uma ferramenta, ela sempre rondou aqui a minha, minha cabeça, né? Porque eu lembrava com muito, muito carinho né, das mesas que, que eu jogava, do quanto aquilo foi é, importante, do quanto a criação das histórias, né? É, histórias coletivas, então você vai criando junto com alguém depois disso, quando eu estava lá na Santa Casa, a gente tem uma tradição muito grande com o uso de simulação realística para treino dos residentes, né, da, da pós-graduação. Então eu sempre tive né, uma percepção de que um dia né, eu queria testar o RPG como alguma ferramenta, mas ficava no plano das ideias, não tinha nada muito formatado. Uh, o clique veio quando você chegar e falar, olha, a gente quer pesquisar sobre isso. E aí eu falei, então eu acho que eu consigo pensar num, num lugar em que a gente pode é, aplicar, uhum. né? a gente pode colocar um projeto piloto, porque eu estava numa posição em que eu conseguiria né, é, sugerir e implementar esse tipo de intervenção e que se fosse, se fosse há dois anos atrás, talvez eu não conseguisse, né? Então as coisas, elas coincidiram para eu poder colocar ali. E aí, né, o, o grupo lá do, dos médicos da Santa Casa, com o período da pandemia, eu acho que calhou muito bem, assim, né? Eu acho que o destino rodou um vinte natural ali, as coisas coincidiram e deu tudo certo.
2: Bom, é bom. muito legal. E acho que é legal contar um pouquinho da, da trajetória, né? Antes da gente explicar o projeto em si, mas daí a gente... Claro, claro começou a jogar junto por diversão, né? E começamos já daqui a pouco tinham três mesas acontecendo, né? Uma com o Guedes mestrando, uma com o Rafael mestrando, a que a gente comentou do Miguel.
0: As mesas foram se espalhando muito rapidamente, né? De repente tinha calendário da semana, né?
2: É, porque foi essa coisa, né? Momento de pandemia, as pessoas estavam procurando o que fazer e a gente foi construindo um grupo, exatamente. E a gente foi construindo esse grupo, que até hoje, pô, tá lá super ativado tal, tá, tá bem legal, né? E com o tempo a gente começou, então, a desenvolver um projeto de pesquisa que uhum. se tornou uma parte profissional interessantíssima para mim, para todos vocês, né? A gente começou a desenvolver um projeto acadêmico dentro da Santa Casa em coordenação com o Vitor. E isso
0: se desenvolveu hoje no que é essa nossa Critical Skills, né? Sim, e o que eu acho interessante também é que quando a gente criou esse grupo, que antigamente tinham bem menos pessoas, né? Foram juntando pessoas de várias áreas diferentes, pessoas de áreas similares e Tornou-se como se fosse um, um local de troca de, de conhecimento também, né? O próprio Rafael, por exemplo, né? O Rafael pode falar por ele, mas ele entrou aqui, ele não conhecia você, João Ricardo, Vitor, e de repente começam a acontecer várias trocas acadêmicas, científicas, intelectuais, muito ricas, né? Por causa das mesas. Sim, eu acho que foi muito bacana de encontrar essas pessoas e a comunidade que a gente acabou criando durante a pandemia,
2: né? Pessoas que... Eu nunca vi, né? Não conheço o Rafael até hoje. O João não veio. Eu não o conheço hoje, o Vitor.
0: Né? Ele vai me orientar no doutorado, eu nunca vi ele, pessoalmente.
2: A última vez que eu encontrei com o João, a gente tava comendo uns, um, uns brioches numa padaria, hum. no shopping de São Paulo, que eu nem lembro onde que era. Cidade de São Paulo. <risos> no, meu Deus, minhas passagens. Você podia pelo... ter falado,
0: nossa, a última vez que eu encontrei o João foi lá na E3, pra ficar bonito, mas não, comendo pão. Não, foi, foi depois disso, né, cara? Foi, foi. foi, disso. foi. A gente se encontrou <risos> na Paulista. <risos> pois é. Muito bom, muito bom. Então, acho que chegou a hora da gente falar finalmente do que é o projeto, né? Apesar de ser meu, meu projeto de doutorado, na verdade, o Vitor acabou me oferecendo, então oferecer um projeto de doutorado de RPG pra mim era a mesma coisa de falar, João, você quer um Playstation 5? Opa! Onde eu assino, né? Onde eu, <risos> onde eu preciso assinar, né? E aí o projeto foi se formando. A gente precisava, então, agora não apenas pesquisar o RPG, mas a gente precisava pesquisar o RPG. E precisava desenvolver algo. E aí que entra, o talvez, o maestro da situação, o cara da, da metodologia, que é o João Ricardo. e Como oh, é que Deus foi que você Deus. organizou isso, João? Porque tem a parte de pesquisar e entender a coisa, né? no nosso uhum. próprio projeto tem isso, né? A primeira etapa é entender a coisa, a segunda etapa é desenvolver algo. Uhum. Como uhum. é que nasceu isso essa ideia em você e por que, que tem que ser assim? <risos> tem que explicar porque tá que tem que ser assim, né? É, Hoje tá... eu... é. Não, é que é... Você pode perguntar como que você monta uma linha
2: de pesquisa, né? Mas, não, pô, é... Simplifica, é, João. Simplifica. Não, vou simplificar, vou simplificar.
0: Cara, é assim. É... Pensa que você tá é... na CPI é só a CPI.
3: Aí não vai falar nada. <risos> Você está sob é. juramento de
1: sobre compartilhar juramento. as informações. Bom,
2: então, essa é essencialmente minha área de trabalho, né? Eu estou risada porque eu posso ficar aqui umas cinco horas falando sobre isso, né? Vai ser super legal. Mas eu acho que o contexto é que quando o Vitor Otani uh, sugeriu fazer o projeto com os residentes e era uma coisa mais... Uh, Vamos montar um projeto de pesquisa, mas era uma coisa mais extensão, né? Na denominação acadêmica brasileira. Vamos trabalhar com os residentes para... Fazer um projeto durante a pandemia e tal, é, na minha cabeça, aquilo para mim já se torna pesquisa. Né? A gente, pô, se a gente vai fazer um trabalho de extensão para usar RPG como ferramenta, vamos transformar isso num projeto para criar uma intervenção a partir da RPG de forma uhum. sistematizada para que a gente possa, depois disso, levar essa intervenção para outros ambientes, né? Não só ali. Então, já que a gente vai passar um tempo fazendo essa intervenção vamos transformar isso numa intervenção propriamente dita, que eu sei que era a mesma ideia do Guedes, a mesma ideia do Vitor, e a gente ia fazer isso, mas eu essencialmente trabalho com isso o dia inteiro, né? Então, na minha cabeça, o que a gente tem que fazer? A gente primeiro tem que entender qual que é o cenário do RPG enquanto ferramenta interventiva, né? Então, uhum. o RPG já foi usado como intervenção? Já tem vários relatórios por aí, mas ele foi usado de forma sistematizada? Ele foi pensado metodologicamente para ser uma intervenção ou ele foi usado como uma ferramenta e aí se avaliou de alguma forma o efeito disso? Foi-se estudado o efeito do RPG como intervenção, de fato? E aí a gente começou um trabalho em conjunto para conhecer a literatura, conhecer a evidência que existe sobre isso, né? documentar essa evidência numa metodologia chamada revisão sistemática, né? Esse foi a primeira etapa. Assim, então, a gente não queria usar RPG para qualquer coisa. A gente escuro. queria usar RPG para um objeto em particular. Né? Nesse caso, era resiliência, saúde mental e habilidades sociais. Esse é o nosso escopo principal, que uh, depois se transformou para algumas coisas paralelas. Mas, em essência, então, quais são as demandas que esses grupos têm? Então, começamos uhum. a fazer uns estudos qualitativos e também quantitativos para compreender a demanda da população e com isso, a gente conseguir amarrar a nossa metodologia. Aí vem todo o campo que eu convido vocês a escutar programas próximos da ciência de implementação. Que é o próximo capítulo, inclusive. Exatamente. Que é essencialmente pegar uma ideia, desenvolver essa ideia até que ela seja implementada, avaliada a sua efetividade e formatada para ser uma intervenção para a prática. Clínica, social, não importa. E a gente está nessa etapa hoje. né? Então... Quando eu chego num projeto, eu já penso esse contínuo todo, né?, para a gente poder chegar ao projeto final. E esse contínuo todo passa por levantar as necessidades, conhecer a evidência existente, configurar uma intervenção, mapear modelos teóricos e, a partir disso tudo, daí desenhar todo o instrumental que a gente conseguiu, daí adaptar uma estrutura de sessão de RPG a partir de um instrumental e de um referencial teórico, para que a gente possa potencializar a ação dela como uma intervenção como eu falei, puta palestrinha, né? Mas ah, se der mais duas horas, eu continuo. Pô, oh, palestrinha.
0: Falou, falou bonito, palestrinha. Obrigado, é. obrigado. É. <risos> legal, legal. E, Vitor, você, você que tem sido aí o porta-voz e o representante, principalmente a respeito da nossa representação na Santa Casa, do doutorado e também do, da parte empreendedora do projeto, explica pra gente um pouco melhor como é que esse projeto ocorre, né? A gente falou, então, que vai usar RPG para intervenção. Legal, e aí? Né? O que a gente faz?
3: É, legal quando você fala representante, eu entendo bode expiatório, né? Então, assim... Sim, quando... se você falar com é... qualquer
0: bobagem, é com a
3: né? Exatamente, exatamente. Mas é bom, é bom, né? O bom é quando você tá na posição que você pode colocar, né, esse tipo de intervenção e aí o espaço para questionamento, ele é um pouco menor, porque eu tô falando que o projeto é legal pra caramba. É, a ideia... É que a gente avalie, então, dentro de um grupo de uma equipe, né, um grupo de profissionais, no caso da Santa Casa, um grupo de médicos, que vai trabalhar junto. Normalmente trabalharia durante 30, 40 horas semanais juntos, mas por conta da pandemia eles perderam esse contato presencial. E a gente avalia, né, quais são os pontos de habilidade social que a gente acredita que aquele grupo precisa é, de, um, de uma intervenção, precisa ser aprimorado. Eu tenho né, dentro da, do meu departamento lá da, da psiquiatria uma ideia uh, de como que uh, algumas interações né, formam equipes que elas trabalham muito bem juntos. Eu sempre falo que equipes que trabalham muito bem, elas também diminuem uh, as minhas reclamações que eu tenho que responder no SAC então né, as intercorrências dos, dos pacientes, então isso também é muito importante, e a gente criou um cenário, na verdade o cenário ele já existia, né, o cenário que, que o Guedes criou e a ideia era adaptar para que essas habilidades né, que a promoção de saúde mental pudesse ser trabalhada dentro dos personagens que eram criados para aquela história, para aquela aventura existe um, um mestre né, um, um narrador, um Alguém que vai fazer essa mediação.
0: Ele seria tipo um terapeuta? S
3: uh, sim e não, né? Uhum. É, porque a ideia não é ser um, uma terapia, né? mas a ideia é que isso seja uma intervenção. Então, Legal. ele tá ali como... A principal função dele é contar uma história em que os personagens eles vão conseguir vivenciar situações de conflito. Uhum. Né? E vão superar aquilo como um grupo, então não é um cenário competitivo. Um cenário colaborativo. Mas ele tem que ter também um, um viés um tanto terapêutico, porque ele vai precisar mediar aqueles conflitos. Né? E ele tem que é, encaminhar a cada sessão por uma conclusão satisfatória. Não significa que todo mundo vai vencer o jogo. Às vezes a própria derrota ali de um cenário serve como é, insumo para a gente ir trabalhando né? o desenvolvimento da equipe. Mas a ideia era que esse cenário construído ele pudesse propiciar, como se fosse um cenário de simulação, é, esses conflitos para, no caso, né, os residentes conseguirem trabalhar as habilidades sociais. E depois disso, existe uma avaliação né, que é feita posterior. Eu acho até que é, o Rafael vai falar com muito mais propriedade sim, sim. Assim, de como que eram feitas as avaliações pré, as avaliações uhum. pós. Mas, basicamente, é você é, criar um cenário para você trabalhar as habilidades sociais que a gente deseja.
0: Legal. E é interessante, né, porque o cenário é muito rico. A gente começa a criar situações específicas para eliciar, né, para trazer uh, comportamentos específicos e, e treinar habilidades específicas, né. E acaba se tornando, um, como você falou, um treino mesmo, né, uma intervenção, né. Sim. E, e Rafael, você, né, você falou que entrou quando o projeto já estava sendo estruturado, mas você entrou aí pra ajudar nessa força-tarefa e acabou se tornando, né? Acaba sendo uma pessoa muito importante pra gente no projeto. E você primeiro também já. Você entrou primeiro como metamestre ou não? Você entrou antes disso? Só pra eu.
1: Ah, eu acho que quando eu entrei, a mesa dos residentes ainda tava sendo esquematizada, então ah. a ideia já era assim que eu. Não, a mesa dos residentes já tinha começado, perdão. Uhum. mas foi, foi nesse momento que nós sentimos necessidade enquanto, enquanto grupo de ter mais pessoas dentro da mesa que criem situações, porque o principal problema é que quando você tá numa sessão durante o jogo né, numa sessão de jogo, nós temos que criar situações conflitantes para que esses conflitos possam ser resolvidos de uma forma terapêutica e aí a intervenção tem o efeito que a gente está querendo estudar, e nem sempre essas situações são, surgem de forma orgânica porque uhum. não faz muito sentido você propositalmente se colocar numa situação problemática. Então surgiu essa necessidade de ter pessoas que participam da mesa, mas como facilitadoras para que essas situações ocorram e o grupo possa chegar a esse momento de insight, que teria um valor terapêutico, para que não ficasse sempre esperando que isso acontecesse de uma forma naturalística, mas que talvez nunca chegasse. E foi aí que eu comecei a participar da mesa dos com os residentes, que foi o piloto que o, que o João Ricardo recomendou que nós fizemos, justamente para ver qual o valor terapêutico que a intervenção poderia vir a ter. E os resultados foram muito bons, né? fizemos avaliações de comportamentos depressivos, ansiosos e baterias de comportamento social Todos eles declararam é, uma certa melhora, uma certa mudança após o final da campanha que foi planejada. Né? Eu ia
2: fazer um comentário só. que eu, o, o que eu acho bacana disso que o, o Victor falou, o Rafael falou, o, e o Guedes também comentou, é que essa que eu acho que é a grande sacada do projeto. Né? Então, a gente tem criado alguns mecanismos para exemplificar a intervenção em si, como esse conceito do, mestre, do metamestre. Né? Que a gente puxa esse conceito lá das dinâmicas de psicodrama, que tem o conceito do uhum. ego auxiliar. Então você, ao pensar o RPG, não é essencialmente um profissional de psicologia usando RPG para fazer terapia, porque isso Sim, é. faz do é. RPG uma prática interessante, mas ele não é uma prática sistematizada. Né? Então a gente, ao trazer esses conceitos, e aí tem outras, outras coisas que estão no desenvolvimento dessa intervenção, fazem dela um processo bastante formatado para ser usado por pessoas fora do contexto, né? É uma ferramenta através do RPG. e Não é usar o RPG no meu processo terapêutico. É transformar o RPG em uma ferramenta terapêutica, né? Eu acho que isso é, é, é alguns dos exemplos que a gente está
0: falando de como a gente faz isso. Então é isso aí, acho que está um pouco mais claro o que, que finalmente é o projeto Critical Skills, né? Mas eu acho interessante a gente comentar um pouco sobre o potencial dos jogos, né? A gente vai ter um podcast só sobre isso, que a gente vai falar sobre estudos com jogos e entrar mais a fundo nesse tema, porém acho que é legal a gente explicar de onde vem essa ideia, né? Porque, ok, nós somos nerds, fica meio claro, Porém, em junho de 2020, se eu não me engano, a FDA, falei certo, João, em inglês? FDA, oh, Food oh, and Drug oh, Administration, oh. nos Estados Unidos, aprovou o primeiro jogo de videogame para tratamento de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso foi muito interessante, porque até então você tinha os jogos sendo utilizados para várias questões em pesquisa, mas não como tratamento. Ou seja, você pode agora recomendar um jogo como uma forma de intervenção em TDAH. Isso foi muito impactante. Porém, antes disso, eu vou falar particularmente do, do meu ponto de vista, eu já olhava para o videogame e via, seja no RPG ou seja nos jogos aqui em casa com meus amigos jogando Nintendo, é, ou os jogos online que eu joguei várias vezes na minha vida, o quanto isso me ajudou em vários momentos da minha vida. Seja de depressão, seja de ansiedade, para criar um grupo, para conectar as pessoas. Vi Trotani. Você, em que momento que você percebeu, no teu caso, pode ser um RPG, que essa coisa que você faz no dia a dia, que você joga muito, pode ser uma intervenção? É terapêutico.
3: Eu percebi né, o potencial terapêutico, como eu tinha comentado, porque na Santa Casa a gente tem uma tradição muito grande do uso de é, simulação realística. Né? Basicamente é um roleplay, mas não é um jogo, né? falta parte do, do game, do play game. Mas você cria situações com atores e a gente simula, por exemplo, um cenário de agitação psicomotora, um cenário em que você tem que abordar um paciente um quadro psicótico, que você tem que é, comunicar né, uma notícia de que algum ente querido faleceu. Então, a gente tem é, uma série de, de situações que elas são simuladas. E aí, né, pesquisando muito sobre isso, né, o que a gente avalia é que até uma certa extensão, né, para a gente... Aquela situação, por mais que eu saiba que quem está ali na minha frente é um, um ator que aquele cenário ele não é real, né, tem um determinado momento em que o meu grau de imersão é tão grande que o aprendizado ele é basicamente o mesmo. E aí, como eu já tinha né, um, um antecedente de jogar muito RPG de, de mesa, né, aquilo ficou martelando na minha cabeça. Então, se eu consigo simular né, um cenário de agitação psicomotora né, ou em que eu tenho que fazer uma comunicação não violenta porque o meu paciente ele tem um potencial de agressividade, por que, que eu não poderia simular outras situações né, é, e que não aconteceriam na vida real? Então eu consigo simular é uma situação de vida ou morte que se eu não conseguir solucionar um, um problema, uhum. é, o mundo vai acabar. Né? E eu consigo fazer isso de uma maneira lúdica, divertida, em que existe um grande envolvimento. Então, eu acho que foi graças né, ao meu histórico de jogar RPG na, na minha infância, adolescência, e a ter é, feito a minha formação na Santa Casa e ter podido participar de todos esses cenários de, de simulação que as ideias foram se juntando e falei, olha, né acho que isso aqui tem um potencial grande e que um dia eu vou explorar e ainda bem, esse dia chegou.
0: <risos> justo, justo. E tem uma pergunta muito importante para o João Ricardo desse tema, né? João Ricardo, por que raios você
1: joga com monge
0: <risos> na Brincadeira, acho...
1: brincadeira. Essa é a pergunta da noite.
0: Essa é a pergunta da noite, mas deixa para depois. João Ricardo, e você, em que momento <risos> que você percebeu que, que jogo era uma coisa que tinha um potencial terapêutico? bom eu jogo com monge porque é a única classe <risos> que serve
2: em todo o jogo não tem nenhuma outra né mas tudo bem vocês não estão prontos para essa conversa a gente não
0: está preparado
2: cara eu sempre quis trabalhar com jogos sempre gosto muito de jogos sempre joguei sempre gostei e acho que você comentou muito bem, né, acho que para quem viveu o videogame, o videogame foi importantíssimo para mim no meu desenvolvimento, por N coisas, né, desde jogar Nintendo 64 GoldenEye com os amigos no, no final da sexta-feira e ficar horas jogando e isso, o videogame ser um motivo de socialização para crianças que eram, de certa forma, mais introvertidas, né, jovens ali e tal. Uh, até você usar jogos como uma forma de aliviar o teu momento, viver um pouco de fantasia, né? acho que o jogo sempre esteve ali, né? E eu tentei por várias vezes, dentro, de novo, dessa minha veia de pesquisador, né? Eu tentei pesquisar games de várias formas, né? Eu trabalhei junto com o João numa iniciativa que foi super bacana, chamada NeuroGames, que a gente teve até um certo envolvimento muito grande na época, tentando desenvolver um game para fazer avaliação de impulsividade e sintomas relacionados ao TDAH. E que foi uma experiência interessantíssima, com as suas dificuldades, e é, ali eu consegui perceber que trabalhar com games tinha um potencial muito grande, mas é algo difícil, principalmente games digitais requer muito recurso uhum. e a, a sua habilidade de customizar um game, para você fazer um game de mundo aberto, igual, igual um, um, um. Poxa, fugiu o um nome, Red Dead Redemption, ou qualquer game de mundo aberto que exista aí. É muito dinheiro, né? Não é uma coisa fácil pra você desenvolver isso pra fazer uma terapia, né? Uma equipe gigantesca, né? Exatamente. E pra desenvolver um jogo que seja terapêutico, a gente vai acabar incorrendo nos problemas dos testes psicológicos que são gamificados, que depois que você usa uma, duas vezes com o mesmo paciente, ele perde sentido, porque a pessoa aprende, ele tem possibilidades limitadas, né? Uhum. E aí eu fiquei pensando muito nisso, sabe? E, e quando a gente teve a oportunidade de jogar o um RPG... Aí vem essa coisa do RPG que ele é essencialmente customizável. Toda sessão. Sim. Eu posso pegar a mesma história, ela vai se desenvolver de maneira diferente, e eu, enquanto mediador, enquanto terapeuta, enquanto mestre ou metamestre, posso estimular situações, né? Então, é, é, resolve esse problema, certo? E é barato, né? E Exato. O custo é um custo de desenvolvimento, né? Tem uma questão de treinamento, tem, uma, sim, tem sim. todo um processo importante por trás, mas nem de longe eu preciso de uma produção... Milionária, quanto é um game desses de plataforma que a gente tem hoje em dia, né? Então é eu certo. sempre adorei isso, trabalhei com games e tive muita experiência com grupos que trabalhavam com games e fazem um trabalho maravilhoso, né? Mas eu pessoalmente tenho um interesse muito pessoal que é a capacidade de fazer avaliação e treinamento de forma é, velada, né? Ou stealth, que é uma coisa de fazer stealth assessments, né? Que é basicamente eu conseguir acompanhar uma pessoa, avaliar uma pessoa através de uma avaliação, de um processo de avaliação psicológica, qualquer que seja, que não fique tão suscetível à fadiga, né? à aprendizagem. eu acho que aí a gente tem um potencial maravilhoso com esse jogo, com essa ferramenta. Eu tentei fazer isso com jogos mobile, eu tive bastante dificuldade, então foi assim que eu entrei e acho que tem sido
0: muito legal. Perfeito. E Rafael, que eu não sei como chamo, é você...
1: Eu acho que, assim, eu sempre tive o interesse no uso de jogos, em pesquisa no geral, mesmo porque, assim como o João Ricardo trouxe, eu também passei toda a minha adolescência e infância jogando videogame. Então, quando eu cheguei para fazer pesquisa na universidade, a, meu primeiro interesse era justamente quebrar um pouco esse mito de que o videogame é necessariamente uma coisa, um malefício para o desenvolvimento, uhum. e tentar encontrar formas de mostrar que não é. Então, aí nisso surge o um interesse pelo uso de jogos de formas terapêuticas uh, em diversos contextos, tanto que um dos meus interesses, quando eu comecei a, fazer, a trabalhar com pesquisa e eu comecei a trabalhar com atenção, foi exatamente em como jogos, por exemplo, de first person shooter, né, de tiro como eles melhoram a longo prazo nas crianças que jogam, a habilidade de reconhecimento de estímulos, é, o tempo de reação deles fica bem mais rápido. Sim, sim. E isso é uma coisa que se mantém, mesmo que eles parem de jogar. Então, tem efeitos e a gente consegue sim estudar como a cognição das pessoas que jogam tanto jogos de tabuleiro, quanto jogos de videogame, quais são as alterações que, que essas crianças têm. Então, isso só ficou mais intenso quando eu comecei a estudar a neurobiologia das emoções. E aí entra um pouco da teoria que o João Ricardo trouxe, da, tanto do psicodrama quanto do roleplay, da técnica em si, do roleplay dentro da psicologia, de que eu consigo instaurar um comportamento que seja menos problemático, né? menos prejudicial numa pessoa a partir da, do momento em que eu crio uma situação onde ela consegue emitir esse comportamento mas é uma situação controlada e de novo, essa é a, é a deixa que o RPG dá pra gente, a possibilidade de criar diversas situações controladas e mostrar diversos comportamentos que seriam mais saudáveis, entre aspas
0: pessoal, agora que o Rafael contou da, da, da história dele, que faz muito muito, muito tempo na adolescência dele que ele percebeu essas coisas né
3: uns dois,
1: Do três passado. anos dois, não, mês passado assim, Sai é... da às me... vocês não tô percebendo que a voz ainda está meio
0: às vezes dá uma...
3: Ah, é por isso?
0: é por isso Eu achei que ele tinha comprado aqueles programas de mudar a voz no computador mas vamos lá gente, última parte, todo ability check no final a gente vai trazer alguma coisa Cada um tem a liberdade de trazer o que quiser. Pode ser uma jogada da semana no, no RPG, pode ser alguma indicação, o que vier na cabeça, né? Antes de eu dar a palavra para os colegas, explicar para vocês de que no próximo episódio de Ability Check a gente vai falar sobre ciência de implementação, depois nós vamos falar de potencial terapêutico de jogos, vamos conversar sobre os mitos dos jogos, né? Será que o jogo traz violência ou causa alguma coisa? Vamos falar de saúde mental, habilidades sociais, então fiquem ligados e ligadas para nos acompanhar e saber de todas as notícias e novidades. Eu vou começar trazendo a grande coisa da semana, que, na verdade, numa mesa de, 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 de residentes, né, teve o primeiro falecimento de um personagem. Né, então, essa semana, em uma mesa, é, um personagem faleceu e sempre um momento muito único no jogo. Né, ainda mais quando é a primeira vez do grupo, porque... Até então, ainda mais o pessoal que joga videogame, não tem muita consequência quando você perde um personagem. E no jogo de RPG, não. Tem consequência. Você perde, você perdeu ele, ele morreu. Você tem que elaborar essa situação e criar um novo personagem do zero. Você perde tudo aquilo que você criou. E sempre é um momento muito fascinante ver os jogadores lidando com isso, o quanto isso abala eles, como cada um reage a essa situação, e o quanto isso traz ressignificação ao grupo, o quanto eles se reorganizam diante disso. Então... Essa situação sempre é uma situação muito única e aconteceu essa semana, ver a reação, a reação do pessoal me, me impactou bastante e eu acho que sempre que isso acontece no grupo, apesar de não ser o ideal e apesar de a gente não planejar isso, né, é, isso sempre impacta muito e traz um potencial terapêutico muito grande a ser discutido na mesa, né. Então, essa foi a minha grande coisa da semana, não é uma coisa muito alegre, mas é o que eu trago aqui pra gente... É, refletir. João Ricardo.
2: Cara, eu vou sugerir pra vocês, como é o primeiro episódio, que comecem a acompanhar o nosso canal na Twitch. Acho que a coisa bacana da semana é que nós fizemos a segunda episódio de uma sessão de streaming com um último ligado ao nosso projeto, né, e foi muito divertido. O pessoal tá com personagens muito bacanas, assim, tá muito legal ver o desenvolvimento do, do, dos personagens e como eles estão interagindo em particular fica vendo um personagem do Rafael, que é o Logan, batendo boca o tempo todo com a personagem da Júlia, que é a Miriam, eles se <risos> odeiam, e tá engraçadíssimo, assim. Então, eu sugiro verem isso, mas a cena principal dessa sessão que eu queria comentar foi quando, no final da sessão, o grupo conseguiu matar um esqueleto lá, derrotar um esqueleto que era o inimigo da semana, e o esqueleto explodiu em pozinhos, na cara do personagem do Vitor, que é o Ori, que é um personagem que tem é um pouquinho de mania. Ori. <risos> que Tem uma mania de limpeza, um perfeccionismo ali. Então a cena foi muito divertida. Eu sugiro que vocês entrarem lá e derem
0: uma olhadinha. Bom, Vitor, o que,
3: que você traz essa semana? É, antes de eu falar da, da cena, né? Eu só queria comentar que o, o Ori, Ori, ele falou, não vamos mexer nesse esqueleto aí, nesse bicho, porque com certeza ele é um morto-vivo. <risos> Obviamente o grupo ignorou, mexeu e eles quase morreram. Uma delas, pelo menos, quase morreu. Então eu não queria falar, eu avisei, mas se vocês derem uma olhada na Twitch, vocês vão ver que eu avisei. É, mas eu queria trazer a mesma cena que o Guedes trouxe porque eu acho que tem algumas coisas que, né, no RPG que são muito, muito terapêuticos, muito legais uma delas é você conseguir trabalhar as consequências das ações dentro do personagem e aí você tem esse anteparo né, do, do, do personagem então as críticas e, é, é tudo minimizado e você consegue trabalhar coisas que você provavelmente não conseguiria trabalhar se não fosse né, um mundo de, de fantasia de faz de conta a ideia de que eu posso fazer as coisas desse jeito, porque alguma coisa vai me salvar, né? A gente começou agora, então é óbvio que nosso personagem não vai morrer, nosso mestre não vai ser tão malvado assim. Acaba que ele <risos> é malvado sim, desse jeito, exatamente. E o choque, né, que o Guedes falou, e aí você consegue trabalhar, falar, olha, né, naquele momento, talvez essa decisão que você tomou não foi a melhor, né? Vamos aprender com isso, ou vamos... Sei lá, né, é... pensar um pouquinho melhor na estratégia, porque esse tipo de crítica, se fosse feito dentro de um projeto direto para o membro, né? integrante da, da equipe, para o médico ali, talvez caísse um pouco duro. Como a gente está falando de alguma coisa que aconteceu dentro do jogo, né? dentro do... do universo ali de fantasia, é muito mais fácil de ser elaborado e esse aprendizado eles com certeza vão levar para a vida real também. Então, essa é a minha, minha cena, minha dica A dica é acreditem no Ori A cena foi essa que a gente trabalhou No óbito do nosso Personagem colega E
1: Rafael, você? Eu, eu tenho uma cena, pra mim, a cena, uma cena que eu gostei muito Foi com o personagem do Gads Que foi na última mesa Que eu mestrei, que o grupo também Passou por um, por um luto né? Um personagem faleceu
0: Sim, sim.
1: Ah, ou não, na realidade, vários personagens, vários aliados do grupo acabaram falecendo e o personagem do, do Guedes ficou bem sentido, né? A gente ele? Perdeu,
0: perdeu quantos? Cinco, seis pessoas? Vocês
1: perderam seis pessoas. Seis é, pessoas. Seis pessoas, seis aliados. Foi um pandemônio. Foi, foi. Foi um massacre. É. E... Mas assim, o personagem dele ficou bem sentido e foi muito legal ver ele tentando... A reparar isso, né, eu ver até onde o Guedes levou o personagem pra tentar correr atrás de formas de desfazer o que, o que aconteceu, talvez até percebendo ele se sentindo um pouco culpado, porque alguns dos aliados que foram mortos, ele que recrutou, né, ele que chamou para combater. Foi culpa minha, né, Rafael? Ah, eu não tô falando que foi, mas se você... Foi culpa se gente, foi culpa minha. Assim, eu não estou atribuindo a culpa a ninguém, mas se você se sente culpado, a resposta é. já tá dada. Se você chamou eles pra batalha que eles morreram, então... Mas eu achei a situação bem legal, porque mostrou um amadurecimento do personagem do, do, do Guedes, que eu acho que antes ele lidava com a perda do, de membros do grupo, ou de inimigos, até de uma forma diferente. Dessa vez foi bem legal ele tentar reparar isso, correr atrás dos personagens e das pessoas, dos NPCs da cidade, em busca de formas de... Tentar trazer as pessoas que ele perdeu de volta, mesmo que não tivesse como. Sim,
0: essa é a parte maravilhosa da RPG, né? O que eu, o que eu gosto muito é da gente poder criar personagens e vivenciar situações diferentes por perspectivas diferentes, né? Então, na, na mesma semana eu tenho o Stennis, que é esse que vocês ouviram, que o Rafael comentou, e tem o Elentirmo, que são sujeitos bem diferentes, né? E eu acho que o legal que a gente pode trazer para o nosso projeto também é permitir os residentes criarem personagens diferentes e vivenciarem situações diferentes ou iguais dentro de perspectivas únicas é né, a partir dessa identidade que eles criaram dessa essa vivência simbólica
1: né? exatamente por isso que eu gosto tanto de criar esse tipo de situação e eu até brinco né que quando a mesa começou eu falei que eu era fã da, da jornada do herói e mas justamente por isso porque eu acho que a perda de um membro no grupo ela traz um amadurecimento para o grupo no geral é isso aí, galera. Vamos acabar com esse clima de alegria.
0: É, o uh! Rafael, alto astral. Uh! Reco Vamos passar uma recomendação alegre. Assistam o Loki. Está passando no Disney Plus. É muito legal. É, Disney, por favor, nos patrocine.
1: Patrocina a gente.
3: Fala em nós. Faço mais recomendações, sucesso.
0: Disney. Eu passo muitas recomendações. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Vitor, obrigado pela presença. De Semana nada. que vem, João Ricardo falará sobre ciência de implementação. Uma discussão muito interessante. Eu acho que muito bem-vinda no momento que a gente vive, né, onde as pessoas têm tentado discutir muito sobre é, como faz um estudo, que estudo é bom, que estudo que não é. Ou... Então é isso aí, pessoal. Fiquem bem. Até a próxima semana e vamos sair da iniciativa. Boa ah, noite, bom dia, boa tarde.